0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。我们今天继续啊，《易经》第三卦水雷中卦六三爻的讲座。六三爻的原文呢，我们先看一下：六三，既鹿无虞，为入于林中。君子岂不如舍？往吝。相曰：既鹿无虞，以从禽也；君子舍之，往吝穷也。这个既。即刻的这个即啊，它就是就近的意思啊。鱼，嘿，咱们知道虞姬啊，虞姬的这个鱼在这里呢，它是古代掌管山林的这个官名，或者呢又称之为虞侯。《水浒传》里有个人名字起了很好，叫陆虞侯陆谦儿啊，这个人出卖了林冲。记鹿无虞，为鹿于林中，是指古代打猎进山去寻找鹿。但是没有掌管山林的这种官员或者向导啊，带领就会迷失在林中了。因此呢，君子应当见机舍弃。如果贸然前往，就会有既补不到路，又迷失被困于林中这种两面不讨好的耻辱发生。象传也说，补路没有向导是盲目的，君子应当舍弃。前往会导致耻辱，终究一无所获。咱说入玉林中啊，这个林呢也指山林，它是怎么出现的呢？因为咱们前面讲过的，有一个卦啊叫交互卦。咱们说二三四爻组成下卦的互卦，五四三爻组成上面的这个互卦啊，它的这个上互卦由五四三爻这三个爻呢组成。那么此卦呢，上面是一个阳，下面是两个阴啊，为艮卦，艮卦为山。君子己不如舍，往吝也是因为艮卦为山，艮卦为山代表着止啊，停止的这个意思。另外，鹿与这个福禄寿当中的这个鹿啊同音，见此象啊，比喻功名利禄。你像咱有句成语叫逐鹿中原，那么此卦的九五爻为阳爻，初九爻为阳爻，其他的呢都是阴爻啊。那么在这个卦当中呢，九五爻呢就为尊位。也代表什么呢？代表居中的鹿啊，为权力的中枢之位。那么向导和鱼侯是哪来的呢？向导和鱼侯啊，是指咱们以前讲过的那个初九爻啊。因为另一个阳爻在最下面那个，就是初九爻了。因为初九为阳爻，在最下位，它也代表基层官员为向导。在这里用这个舍弃的舍呢，也是根据艮卦的这个停止的止来的啊。舍与止相同，知道不能成功，不如见机而止。像咱以前讲过吉凶毁吝，毁和吝呢是两个单独独立的这种粘断词啊，它和吉和凶呢不一样，吉和凶呢就属于这种啊、呃、广义的，它俩呢是居于中间的，为小凶之意。咱们说了嘛，德就是吉，失就是凶啊，它是介乎于德和失之间的。说文，吝，为恨、喜、怨、恨、惋惜、无悔改反省之意。朱熹说。吝这个字啊，它离吉这边呢较近，像我们以前讲过的这个，这条线啊，吉凶的这条中轴线，但是它却往凶的方向去发展。悔，嘿，是后悔啊，悔呢离凶较近，但是呢，它是却往吉的方向啊去发展。再说这个六三爻啊，是属于阴爻居阳位啊，这就为不正，不正呢则为失位啊。君子是哪来的呢？你像咱乾卦。九三爻说过：“君子终日前乾。”那么中卦的呢？六三爻又说呢：“君子己不如舍。”这君子总在三爻出现，因为啥呢？因为三爻和四爻啊，在整个六爻的中间为人位啊。那三爻呢，又、就是在下；四爻呢，又、就是在上。所以三爻啊，多说君子。但是呢，咱们以前讲过“乘胜比应”，咱讲“乘胜比应”的时候说过什么？说过它的原则就是一阴一阳之谓道啊。但是中卦的六三爻啊，它的阴爻是谁呀、啊？三与六啊为阴，那么呢，六三爻和上六爻都是阴爻，它俩呢就同性相斥为无应。那它的上头这个乘和下头这个秤啊，实际就是上头这爻和下头这爻啊为六二爻和六四爻，这也是啥呀？都是阴爻，这也代表什么呢？哎，既没有应，上下也无所依靠啊，这是象征。没有良师益友相助，没有贵人指路，独自入林冒险前进，又不能捕获到这个鹿，又在林中赶上日落西山了，人困马乏了。到这个时候，必然呢就会有一些危险发生了。可惜的是啥呢？没入林中的时候呢，不知道险哈，不知道林子有多大，不知道水有多深呐、啊。入了之后，方知道。原来啊，早在记录之初啊，这种机缘就已经可以预见了，这个时候才发生了这种惜恨呢、啊。然而，因为咱说的这个贪恋与重亲，嘿，从亲跟重了重亲，说了心啊，这啥呢、啊？舍不得放弃，以至于这个悔和恨呢、啊。通过这一项，还有一个暗中的比喻啊，它是比喻什么呢？是比喻啊，想去做官想要名利。想去做官，想想要名利，离朝廷、离皇权中心，还所距甚远。为啥呢？三四五爻啊，上头还有个六四呢，和五呢，它也不是在近处啊，它也不是相应的关系。那身边嘿，又都是阴爻，没有良师益友，没有贵人相助。本来放弃和前往，都不会得到路的，主动舍弃，则为君子；贪心冒进，则为小人。君子小人，不是说在。人与人之间啊，在一个人的身上，在不同的事当中啊，就会有君子和小人的分别，在哪儿呢？尽在利益之间而已啊。象传这个说的以从禽也，用现在的白话说，也可以说是因为贪心失去人性而与禽兽无疑了。需要咱注意的是是啥呢？就是此爻如果变，则为寂寂啊，水火寂寂卦，就是此爻六三爻变成什么？变成这个九三爻，由阴变成阳。九三爻的爻辞也有一句话，叫“高中伐鬼方，三年克之”，这为建国之意，可作为咱们的辅助参考。意为此爻阴暗，则会因吝啊这种吝呐、啊、贪呐、啊，导致这种恨。那此爻呢，若光明呢，只可攻克强敌，建国立业呀。那么最后啊，咱们也讲一个现实当中呢发生过的案例啊。这是呢，我们呃历史当中著名的智囊范蠡的一个故事啊。范蠡现在被我们称为财神，就是什么呢？范蠡做生意变成天下首富了。但是范蠡呢，他有三个儿子。范蠡的这个二儿子，因为在楚国境内啊不小心，或者是因为什么，或者是因为是富二代嘛，那时候毛病多呀，就是不小心在楚国杀人了，被楚国呢判刑了。按照当时的刑罚，他应该是死刑。据说范蠡的意思呢，他的儿子死刑啊是应该的，理所应当的，杀人偿命嘛、啊。但是呢，作为他的儿子，即使是死啊，最好也死的体面一点。于是呢，范蠡想让他的小儿子啊，带着金银上楚国去疏通关系。还有一说呢，是带着金银把他的二哥救出来。但是范蠡呢，他又还有个大儿子啊，这个大儿子一听不干了。他说啥呢？说国有储君，家有长子，家里出了这么大的事儿，你不让我去解决、去处理，反而让咱们的小弟弟去处理，我不同意，也不放心。你这么做，分明是不把我当长子看待呀、啊！那我就自杀得了。结果这个老大呀，就去，哎，找他的母亲啊，找范蠡的妻子啊，天天墨迹这个事儿。后来呢，范蠡的妻子说了，说大儿子想为你分忧，想救弟弟，你就让他去吧。说不要那一个还没等救回来，这一个已经在家里自杀了呀。于是范蠡没有办法，就拿出千金交给大儿子，告诉他：“你到楚国，你去找个人，拿着我的金子，拿着我的书信。这个人是我的好朋友，他叫庄生，就说我有事托他，一切由他安排。他怎么说你就怎么做，千万要听他的命令。”大儿子呢，连声答应，还私自带了不少金子，奔楚国去了。但是呢，他来到楚国见了庄生之后啊。发现庄生这个人呢、啊，家里很穷，家徒四壁，怎么看都不像一个有本事的人，怎么看都不像一个高层次的人。觉得他爹怎么会有这么样的朋友呢？把这么多钱给他，这个庄生办事儿啊，能办成吗？但是呢，他开始还是听了父亲的话啊，把书信和金子都给庄生了。庄生说呀：“我知道了，你回去吧，等我的消息。”这大儿子呢，就是内心坎坷，心怀鬼胎的，回去等消息了。因为庄生这个人呢，很耿直，很清廉啊，而且呢，善于观天察地，时不时呢就要进宫和楚王啊谈谈这种天象啊、国情啊、人心呐、啊。楚国的君臣呢，带这个庄生啊，都跟这个老师一样啊。那正好啊，有一天呢，庄生上楚王的宫殿里去见楚王，就跟楚王说，今年天象异常啊，可能呢会对咱们的农耕啊有所损害，对咱们楚国不利。楚王一听呢，很是担心，说：“那咱有啥办法吗？”庄先生，庄生说：“这事儿啊也好办，我建议大王呢大赦天下啊，多做好事儿，放了咱们楚国的犯人。”那楚王一说：“哎，这个方法不错啊，寡人就按你说的做。”后来呢，楚王就按照庄生的一个提议啊，下令要把所有的犯人都给释放了。如果所有的犯人释放了，范蠡的儿子不也就活了吗？也被放出来了吗？这个时候，老大。在街里游荡，看到这个消息，一听楚王大赦天下，他的弟弟也可能会被放出来了。于是啊，这小子就干了个不是人的事儿啊，就跑到庄生家，堵在庄生家的茅草屋里，让庄生把他的金子给退回来，说我这个钱花冤枉了。庄生本身呢就很惊讶，说你怎么让你走你还没走啊？他说我是来救我小弟弟的。’小弟弟现在没有放出来，我不能走啊。庄生跟他说呀。你的小弟弟已经可以被放出来了，你可以回去了。这小说回去可以。这老大说我要回去呢，你得把我爹那个千金给我，我得把钱拿走。为啥？因为这不是你的功劳，是楚王大赦天下呀。你没给我办事凭啥收我钱？结果庄生一听啊，大怒啊！庄生第一不贪财，他对这个千金呢，并不是很放在心上。他主要是感觉啥呢？感觉自己被这个傻小子给耍了。他感觉这种，这种被人戏弄啊，比这个。千金呐、啊，甚至呢，就好比是千把刀子扎到了他的心里啊。于是庄生呢，马上进宫去面见楚王，说：“这个大王啊，咱大赦天下呢是好事啊，也是为了咱楚国的大事儿。但是我听说天下巨商范蠡的儿子杀了人，在咱楚国大狱关着呢。民间有很多传说，说大王收了范某人的贿赂啊。”借着大赦天下，实际呢是想放放了范某人的儿子，这个呢对于皇权、对于皇恩不利啊。所以我建议大赦天下继续，但是范蠡的儿子啊。不要纳入大赦的范围之内，要把他杀掉。后来呢，楚王一听大怒啊，说他妈的，我做好事儿，居然还有这个传言啊？那我赶快，其他人照放，把范蠡的儿子给杀掉。嘿，结果其他的人都被放了，范蠡的儿子呢？被斩首杀掉了，老大在街头抱着他二弟的尸体痛哭啊，雇了车辆，装了棺椁啊，给他拉回家去了。结果范蠡一听这个事儿呢，反而哈哈大笑。啊，范蠡他并没有哭，范蠡说什么呢？范蠡对他的妻子说呀：“说你看我让老小去，你们非不干，非得让老大去。”他的妻子就不解说：“你这么大笑是怎么回事啊？难道你这是不正常了吗？”范蠡说：“不是啊。”说咱老大呀，跟咱创业，看着咱白手起家，跟咱们吃苦一起长大的。他对于这些钱财看得很重，知道每一分钱来的都不容易。那咱的老三小儿子呢，他从小生出来，咱已经是首富了。他是在什么呀，金银堆儿里长大了，花钱如流水。咱现在去求人办事就是要花钱的活啊。花钱的活你得让花钱的人去干，你让心疼钱、省钱的老大去干，指定得办砸了呀。他的妻子这个时候一边痛哭一边，哎呀，恍然大悟，原来早听你的就好了呀。那么好哈，咱们呢，本讲的内容呢到此结束。后面讲这个故事呢也是啊，用人用对了呢可以成事用人用错了呢可以败事啊。那么呢，不管你这个人你有多厉害，或者你有多少钱，你都需要啊，身边有一些好的朋友来帮你啊。像咱们那句俗话，“一个好汉三个帮”嘛。所以呢，通过这个案例，通过刚才这个故事啊，希望朋友们呢有一个更深层次的理解和感悟。那么好，本讲内容呢到此结束，欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。我是杨东汉，谢谢朋友们，咱们下期见。